0: 프로야구 연습경기 결과부터 정리해드리겠습니다. 기아와 한화의 연습경기에서 6대6으로 무승부를 기록했습니다. 지난 21일 연습경기 첫날 삼성에 패했던 기아는 선발 이민우의 호투와 타선의 집중력을 앞세워 6점 차 리드를 잡았지만 경기 후반 한화 타선의 불펜이 무너지면서 경기는 무승부로 끝이 났고요. 현재 삼성 대 롯데의 경기가 진행 중입니다. 8회 초양 팀의 점수는 3대3 동률을 이루고 있습니다. 송민에 이어 황의조도 코로나19 영향으로 리그가 중단된 기간에 기초군사훈련을 받습니다. 축구계 관계자들에 따르면 황의조는 기초군사훈련을 위해 최근 귀국했고 다음 달초 충남 논산 육군훈련소에 입소해 4주간 기초군사훈련을 받을 것으로 전해졌고요. 보르도 관련 소식을 다루는 프랑스 매체들도 황의조가 군사훈련을 위해 5, 6주 자리를 비운다고 보도했습니다. 프로농구 창원 LG가 신임 사령탑으로 조성원 명지대 감독을 선임했습니다. 현주협 감독의 후임으로 창원 LG를 이끌게 된 조성원 신임 감독은 선수 시절 2001 시즌부터 두 시즌간 LG에서 뛰었고 2001년에는 정규리그 MVP에 선정되기도 했습니다. 현역 은퇴 후에는 여자 농구 청주 KB 감독, 남자 프로농구 서울삼성 코치 등을 거쳐 최근엔 명지대 감독을 영입했습니다. 여자 프로배구 흥국생명이 박미희 감독과 2년 재계약을 체결했다고 밝혔습니다. 흥국생명은 박미희 감독은 2016-17시즌 정규시즌 우승, 2018-19시즌 통합 우승을 이끄는 등 2014년부터 6시즌 동안 안정적으로 팀을 이끌었다면서 구단은 박미희 감독과 여자 프로배구 최고 대우 수준으로 계약했다고 전했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 자, 그리고 자가격리 중인지 끝났는지 약간 알아보겠습니다. 이건 축구 전문기자 연결합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자가격리 해제 되셨나요?
2: 아 이번 주 토요일 밤 12시에 자가격리 해제가 됩니다. 그때까지 열심히 건강관리 잘하고 있습니다. 어,
0: 다음 주부터는 여기 나오실 수도 있나요?
2: 네, 4월 30일 석가탄신일에는 스튜디오에 출연해서 인사를 드리도록 하겠습니다.
0: 오랜만에 또 얼굴 뵙고 인사를 드리도록 하겠습니다. 어 근데 영국 런던에 기반을 두고 있기 때문에 이건 기자가 유럽 리그들이 빨리 재개돼야 사실 좋은 건데 김정용 기자 사실 분위기는 그렇지 못하죠
1: 네어 지금 이걸 조기 종료를 해야 되는지 말, 말아야 되는지 이런 논의가 지금 유럽 전체에서 다 벌어지기 시작했고요 일단 네덜란드부터 얘기를 드리면 네덜란드 l e d 비지는 시즌 종료를 사실상 선언했습니다. 음. 어제 네덜란드의 확진자가 729명이 늘었는데 네덜란드가 좀 작은 나라잖아요. 네. 인구가 1700만 명 정도인 걸 감안하면 꽤는 거거든요. 네덜란드 정부가 9월까지 대규모 집회를 전면 금지했고요. 그래서 네덜란드 리그는 무관중 경기를 애초에 고려한 적이 없기 때문에 그렇다면 우리는 취소하겠다. 음. 이런 시즌을 종료하겠다. 다만 어, 상급 단체인 유럽축구연맹과 협의한 뒤에 유럽축구연맹이 허락하면 종료하겠다고 했는데 사실 유럽축구연맹이 예전에 벨기에 리그도 조기 종료를 선언했을 때 네. 니네 멋대로 선언하지 말고 기다려라 이렇게 좀 제재를 건 적이 있었거든요. 예. 하지만 지금은 코로나19가 더 확산세가 심하기 때문에 아마 허락하지 않을까 음. 예상을 하고 있습니다. 이런
0: 결정은 다른 유럽 국가들 리그 재개에도 아마 부담을 줄 수밖에 없지 않을까요? 이건 기자.
2: 네, 어, 하나의 잣대가 될 수는 있을 것 같습니다. 뭐 유럽축구연맹이 뭐, 국내 리그라든지 컵대에 마무리 짓는 걸 권고는 했지만, 그리고 취소는 특별한 경우에만 된다고 했는데, 뭐, 김종영 기자가 얘기한 대로 계속 특별한 경우, 그러니까 코로나19의 확산세가 수그러들지 않으면서 그런 특별한 경우로 가고 있고요. 이런 상황에서 벨기에와 네덜란드 리그가 시즌 종료 결정을 했기 때문에 다른 국가들 사이에서는 이게 하나의 설레가 되고, 그러면 리그 중단을 결정하는데 좋은 명분이 될수 있다는 라 거죠. 그러니까 다른 나라도 했으니까 이제 우리도 그럴 수 있지 않느냐. 음. 그러면서 약간은 좀뭐 조금 더 선택지의 폭이 넓어졌다라고 보시면 될것 같아요. 네.
0: 리그를 취소하는 건 취소하는 건데 성적을 어떻게 처리하느냐 이것도 굉장히 중요한 이슈입니다. 네덜란드가 이 사안을 다루는 방식에 따라서 다른 나라 리그에도 영향이 좀
1: 끼칠까요? 네. 어, 제일 일반적인 방식은 리그가 취소됐다는 거는 말 그대로 취소기 때문에 이번 시즌 그 해당 리그의 성적은 없던 걸로 하는 게 상식이죠. 그래서 우승도 없고 강등도 없고 다 없는 걸로 하는 게 상식입니다. 그래서 이제 계속 나오는 게 프리미어리그의 리부프리 우승을 못하게 되는 거 아니냐. 프리미어리그 2부 이제 2부인 챔피언십 1위를 달리고 있던 리즈나이티드도 성격을 못하게 되는 거 아니냐. 음. 이런 우려인데 네덜란드 같은 경우는 경우는 1위, 2위인 아약스와 에이지 알크마르가 성적이 동률이에요. 승점 동률. 어. 이버풀처럼 뭐 아깝다 이런 말을 할 상황도 아니고요. 다만 이제 일부 승격을 노리고 있던 팀들이 이대로 시즌이 끝나서 승격을 못하면 그거는 큰 손해이기 때문에 네. 뭐 일부에서 제기하는 방안으로는 다음 시즌에 한해서 일부 팀 숫자를 늘리자. 음. 그래서 강등은 없고 승격만 있는 걸로 해서 늘려주자. 이런 식의 방안도 제기되고 있습니다만 아직은 논의 중일 뿐입니다. 네.
0: 이건 기자, 근데 프리미어리그를 비롯해서 다른 유럽 리그들이 6월에 재개를 한다. 이런 소식도 나오고 있다면서요?
2: 네, 뭐 프리미어리그는 뭐 6월 초에 재개를 지금 논의하고 있고 다른 리그도 6월 뭐 8일이나 아니면 6월 14일 정도에 재개를 하겠다라는 그 방침이 내부적으로 정해, 전해졌다라는 보도가 계속 나오고 있습니다. 이제 문제는 이게 과연 가능할지를 모르겠는 게 유럽 국가들이 지금 아직까지도 코로나 19 확산세가 꺾이지 않고 있고요. 특히 유럽 국가들의 그 방역 시스템이 우리나라처럼 이렇게 많이 테스트하고 격리시키고 또 많이 치료하는 그런 공격적인 반응이 방역 체계가 아니기 때문에 여기서 만약에 어뭐 그런 대회를 열고 봉쇄를 풀고 하면 다시 크게 확산될 수가 있습니다. 이랬을 때 그러면 그 계속 다시 재개한 리그를 또 다시 멈춰야 되느냐 이런 문제가 생기지 않겠느냐? 뭐 무관중 경기를 하더라도. 그러면 경기장 밖에서 관중들, 팬들이 와서 거기서 응원하는 사태가 발생을 하면서 무관중을 한 것도 못한 그런 사태가 발생하지 않겠느냐. 그러면서 지금 현 상황에서는 물론 6월 재개가 목표긴 하지만 그것이 과연 현실적으로 가능하겠느냐에 대한 회의론도 속속들이 나오고
0: 있습니다. 이 회의론 이야기를 좀더 다뤄보자면 리그 종료를 염두에 두고서 프리미어리그가 재개되지 않을 경우에 유럽 클럽 대항전 진출팀도 골라야 되잖아요. 이걸 UEFA 계수라는 거에 따라 결정하자는
1: 방안도 나왔던데요. 네, UEFA 계수라는 게 그러니까 피파랭킹이 각 나라에 매기는 순위인 것처럼 유럽 리그에 있는 모든 팀을 다 순위를 매기는 게 있습니다. 이게 유럽 축구연 명이 매기는데요. 지난 5년간 유럽 대항전에서 거둔 성적을 바탕으로 점수를 내서 순위를 매깁니다. 이게 UEFA 계수라는 건데 보통 각 구단에 대해서는 잘안 쓰고 한 리그 전체의 개수가 얼마냐를 다 더해서 리그 순위를 매길 때 보통 쓰는 거거든요. 뭐 1위 리그는 챔피언스 리그 진출권 4장 주고 이렇게 음. 진출권 숫자를 정할 때 쓰는 건데 지금은 다음 시즌 유럽대항전 진출권을 누가 갔냐를 정하기 위해서는 리그가 취소될 경우에는 순위가 없으니까 다른 기준이 필요하다는 얘기죠. 그래서 이 개수를 기준으로 진출권을 준다는 얘기가 나오는 거고요. 이건 이제 유럽축구연맹이 각 리그에 제시한 하나의 어떤 방안일 뿐입니다만 이걸 적용할 경우 상당히 논란이 될수 있는 게 프리미어리그 네. 같은 경우에 현재 순위에서 8위, 9위에 있는 토트넘, 아스널 이런 팀들이 외파 개수로는 4위 안쪽이라서 어. 챔피언3가 스 나가는 일이 생길 수가 있습니다. 어, 만약에 그리고 맨시티는
0: 근데 재정적 페어플레이 위반으로 못 나갈 수도 있지 않나요?
1: 네. 그래서 맨시티를 빼면 어, 외파 개수 순서로 1, 1, 1, 1위, 3위, 4위, 5위인 리버풀 아. 네. 어, 네. 그런 순서로 예, 매, 어, 리버풀 메뉴 아스날 토트넘이 나가게 되는 거죠. 예. 예, 맨시티를 빼고요. 이렇게 되면 현재 4위 안쪽에 들어있는 레스터시티와 첼시가 음. 굉장히 억울해지는 상황이 나오게 됩니다. 참 어떻게 해도 쉽지 않습니다. 당연히 이건
0: 기자 반발할 팀들이 나오겠죠.
2: 네, 뭐 지금은 하나의 아이디어 차원이고 뭐, 뭐 공식화된 건 아닌데도 불구하고 지금 뭐김정영 기자 얘기한 것처럼 저기 3위나 4위 달리고 있는 레스터시티 첼시가 정말 밀려가지고 이게 못 나가게 될 경우 벌써 극명한 저항은 예상할 수밖에 없고요. 지금 뭐 영국 현지에 있는 기자들도 그렇고, 뭐 팬들도 그렇고 만약에 그게 진짜 이제 현실이 되면 우리는 뭐 보이콧하겠다 아니면 리그에서 빠지겠다는 식의 뭐 그런 극렬한 그런 반응도 나오고 있으니까 현실화가 쉽지는 않아 보입니다.
0: 참 이렇게 모두가 머리를 골머리를 싸고 있는 상황에서 토트넘 선수들이 또 구설수에 올랐네요.
1: 네, 또라는 게, 뚜뚜님이 얼마 전에 주제 무리뉴 감독이 그 산체스나 은돈벨레 등을 공원으로 불러내서 예. 약간 나머지 공부처럼 훈련을 시켰다가 그렇죠. 이제 비판을 받아서 공식 사과를 했었는데 이번엔 이 팀의 선수인 시소코와 오리에가 함께 훈련을 했어요. 음. 아마 단둘이 했으니까 괜찮을 거라고 생각했나 봐요. 그래서 되게 당당하게 오리에 그 본인 소셜미디어에 아. 어, 나 브로 만났어, 브로 이렇게 하트까지 그려가지고 막 올렸는데 네. 근데 이제 우리나라는 두 명, 세명 정도 같이 다 있는 거는 뭐라고 하지 않지만 유럽에서는 지금 공원에서 딱두 명이 마주보고 얘기만 해도 경찰에서 떨어지라고 그러거든요. 아, 진짜요? 네, 공원에서 둘이 붙어 있는 걸 올려버렸기 때문에 분명히 타의 모범이 되지 않는 공인으로서 좀 경솔한 행동이었습니다. 자,
0: 토트넘에서 뿐만 아니라 뭐 여러 선수들이 이 기간에 문제들을 조금씩 일으키고 있는 것 같습니다. 어 그나저나 유럽축구연맹이 우리나라 시간으로 어제 가맹 55개국 대표자들 화상 회의를 했다고 하는데 이건 기자 어떤 이야기들이 나왔습니까?
2: 네 주된 얘기는 결국에는 그 클럽 대항전 유로파 리그 유에파 챔피언스 리그 일정에 관한 이야기들을 많이 했는데 유에파는 각국 리그에 이제 그 리그 끝나는 시점을 7월 31일까지는 해줬으면 좋겠다라고 이제 이야기를 했고요. 그리고 7월 31일까지 리그 그리고 뭐컵 대회가 다 끝나고 나면 8월달부터는 지금 남아있는 유럽 챔피언스리그와 유로파리그를 진행을 하는 것을 지금 생각하고 있다. 라고 의견을 내고 그걸 공유를 했습니다. 이렇게 될 경우에는 8월달에 이제 16강 경기인가 그러니까 챔피언스리그, 유로파리그 다 16강 경기 반 정도 했는데 그 남아있는 16강 경기하고요. 8강 1, 2차전, 그다음에 4강 1, 2차전, 그리고 이스탄불에서 챔피언스리그 결승, 그리고 저기 폴란드에서 유로파리그 결승을 해서 8월 31일까지는 모든 일정을 끝내겠다라는 음. 유에파의 그런 방안을 을설하하고고한한런자자였였습다다기를
0: 솔직히 히 치를 수 있을지도 의문이고 8월에 국가 간 이동이 자유로워지느냐 이것도 문제 아닌가요?
2: 네. 지금 이제 0 0 0 0 0 0 0 0 0강0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 했는데 현실적으로 봤을 때 그것도 조금 쉽지가 않고, 특히 그 말씀하신 대로 국가 간 이동이, 지금도 EU 국가 내에서도 이동이 자유롭지 않은데, 그때도 코로나19가 계속 확산이 됐을 때, 이동을 제한을 한다면, 그것도 문제가 되거든요. 그래서, 대그 대안 중 하나로, 뭐, 챔피언스리그 결승이 원래 이스탄불에서 열릴 예정이었으니까, 이스탄불이나 아니면 제3지대에서 모여가지고, 8강, 4강을 아예 단판으로 토너먼트를 하겠다라는 오. 뭐 그런 식의, 이야기들도 의견들도 좀 오간 걸로 그렇게 지금 현지 언론도 보도를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 하나 확실하게 결정된 게 없는 상황입니다. 시즌 중단이 길어지면서 유럽 구단들 재정도 점점 어려워질 텐데 연봉 삭감 소식이 연이어 나왔네요.
1: 네뭐좀돈 많은 구단들부터 시작했죠. 뭐 유벤투스라든지 레알마드리드라든지 최근에는 영국의 3, 4부리그 구단들이 재정난에 시달려서 연봉 상한선 즉 샐러리캡을 만들자고 요청을 했다는 음. 보도가 있었고요. 뭐 관련해서 여러 가지 재미있는 일들이 나오고 있는데 웨인 루니 우리가 악동으로 흔히 알고 있지만 예. 지금 30대 중반이 되면서 생각이 좀 깊어졌거든요. 어. 요즘 현명한 말을 많이 하는데 <웃음> 이 선수가 이브리그 더비 카운티에 있습니다. 근데 이제 구단이 50% 연봉 삭감을 일괄적으로 요구하자 루니 선수가 이제 유명 선수 고참답게 예. 이제 앞에 나서서 25%로 합시다. 어. 이렇게 협상을 주도하는 어,
0: 누가 떠오르는 에헤,
1: 제가 하지 않겠습니다만 <웃음> 그런 모습을 보여줬고요. 또 이제 좀 안타까운 건 벨기에 로케른이라는 팀이 있습니다. 이브리그 팀이라서 강팀은 아니지만 유럽 축구 많이 좋아하시는 분들은 이름 정도는 들어보셨을 텐데 이 팀은 이제 코로나19로 인한 피해를 견디지 못하고 파산을 선언했다고 음. 합니다. 안타까운 소식들도 많이 들려오고 있고요. FC 바르셀로나는
0: 구단 홈구장에 2020-21 시즌 명칭 지정권을 판매하기로
1: 결정했다면서요? 네, 어, 이제 원래는 바르셀로나가 그 어떠한 종류의 광고도 다른 팀들이 하는 걸잘안 하는 팀이었어요. 예. 그래서 가슴에 그 유니폼 가슴에 붙이는 셔츠 스폰서도 원래 없다가 예. 그 공공기관인 유니세프를 후원하는 방식으로 처음 달았거든요. 근데 그게 처음 달때만 그랬던 거고 지금은 사실은 상업적인 광고로 넘어갔는데 <웃음> 예. <웃음> 약간 비슷한 방식을 쓰고 있습니다. 구단의 그 구장 명칭을 판매를 원래 해서 광고 수익을 얻는 게 일반적인 축구 팀의 수익 창출 방법인데 바르셀로나는 이 명칭 지정권을 매각한 자금을 코로나 19 유행과 관련된 연구 활동과 방역 자금 방역 사업에 네. 기부하겠다라는 뜻을 밝혔거든요. 음. 근데 이제 뭐 제심작입니다만 이제 이 기부를 매년 하고 나서는 자기들의 어. 어떤 이익을 위해서 수, 충분히 쓸수 네. 있는 첫 단계로 들어가는 거죠. 유니폼도 그랬듯이요. 네, 그런 식이죠.
0: 네. 자 어쨌든 이제 코로나19 관련 소식은 여기까지 들어보겠고요. 랄롱도를 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요.
2: Messi, 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 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를
0: 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정룡의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 한국 축구사에 저장된 유럽 축구 이야기들을 꺼내보는 랄롱도르 아카이브로 이어가 보겠습니다. 오늘도 구단 이야기를 해볼게요. 지난주에 손흥민 선수 소속팀 토트넘을 자세하게 알아봤고 이번 주는 어떤 구단인가요?
1: 네, 어, 일단 어떤 한퇴축구팀 중에서 어떤 팀이 가장 한국에서 인기가 많은가 이걸 통계를 내본다면 분명히 1위를 할 수밖에 없는 팀 맨체스터 유나이티드를 예. 이야기해야 될 차이가 아닌가 생각합니다 어, 이
0: 맨유라는 팀이 한국 축구팬들에게는 뭐 첫사랑과 같은 팀 아닌가요, 이건 기자?
2: 네, 어, 2005년 7월이었는데 그때 이제 박지성 선수가 아직 기억을 하는 게 알렉스 버거슨 감독과 함께 그월드 트래포드를 배경으로 해서 이렇게 악수하면서 찍는 사진이 딱 공개가 됐을 때 그때 아마 한국 축구 팬들은 이 맨유라는 팀과 사랑에 빠지지 않았나 그첫 사랑에 빠지지 않은 그런 생각이 들고요 그때 의 맨유는 이제 지금의 맨유보다는 훨씬 더 위상이 컸고 언제나 국내 리그 그 다음에 챔피언스리그 의 우승 후보였기 때문에 저런 빅 클럽에도 한국 선수가 뛸수 있다라는 어, 그런 어, 자부심을 한국 축구 팬들에게 이렇게 심어준 그런 계기가 됐고 그 이후에. 맨유가 한국에서 큰
0: 사랑을 받고 있습니다. 네, 그때부터 해외 축구 붐이 제대로 우리나라에 일어나지 않았나라는 개인적인 생각도 드는데 어제였던가요? 영국 현지 언론이 박지성 선수를 맨유 역사상 최고의 13번으로 선정하기도 했습니다. 박지성 선수와 맨유의 이런 추억들은
1: 두 분에게도 굉장히 남다를 것 같아요. 네, 어, 저 같은 경우는 어, 박지성 선수가 이적하기 전에 이때는 저는 맨체스터나이티드의 팬이었거든요. 그래서. 아, 원래. 네. 아니, 그래서 이제 박지성 선수가 와서 더욱더 큰 관심을 받고 그때 뭐 그런 거 있었어요. 박지성 선수한테 패스 안 주면 국민 역적. <웃음> 공공의 적. 뭐그 당시 스콜스 선수였는데 네, 네. 뭐 그런 거 있었거든요. 뭐 그런 과정도 같이 이제 겪고 그러면서 굉장히 즐거운 기억이 많이 남았고 개인적으로 기억하는 순간은 이적하기 초창기에 2005년 10월 달에 예. 파니스텔로이랑 루니한테 어시스트를 한 개씩 하면서 박시성 선수가 3대2 승리를 이끌었던 플럼전이 있는데 예. 이게 거의 초창기에 제일 크게 활약한 경기고 이걸 계기로 인정을 굉장히 많이 받았거든요. 요즘 음. 뭐 이제 한가하신 분들만 <웃음> 코로나19 때문에 집에 많이 계시니까 이 영상 찾아보시면 <웃음> 아. 굉장히 재밌을것 같습니다. 이건 기자는 어떤 경기가 제일 기억에 남으시나요?
2: 어, 저는 원래 두 경기를 생각을 했었어요. 첫 경기가 2010년 11월에 맨유와 울버햄튼 간의 경기에서 박지성 선수가 두 골을 넣으면서 맨유가 2대 1로 승리했는데 음. 그두 번째 골이 후반 추가 시간에 넣으면서 그 당시 울버햄튼 감독이 믹 맥카시 감독이었는데 그 당시 이제 그 한국 대표팀을 오겠다라고 언론플레이를 하면서 자신의 몸값을 올리는 사용했거든요. 그 네. 감독이 한국 대표팀 주장인 박지성 선수에게 한방 얻어 맞고 굉장히 짜증내하고 아쉬워하는 모습을 보면서 통쾌했던 기억이 어. 있고요. 그리고 이제 두 번째 경기는 2006년 4월달에 그 화이트하트레인에서 열린. 토트넘 하스퍼와 맨유의 경기 그때 박지성 선수와 이영표 선수가 서른 이영표 선수가 그때 아. 실수했는데 그걸 박지성 선수가 잡아가지고 어시스트해서 골을 넣그 루니 스트가 골을 넣거든요 었 그때 그 이후에 두 선수가 손을 맞잡는 그 장면이 아직까지도 기억에 많이 남습니다
0: 두 경기 다 굉장히 명경기였던 기억이 납니다 뭐 여러 스타들이 이 경기자 맨유를 거쳐 갔죠
2: 네뭐 말을 하자면 정말 많아가지고 이 시간은 다할 수는 없는데. 그냥 뭐 주요 선수들 따지면 옛날에는 보비 찰튼, 조지 베스트 이런 선수들이 있었고 최근에는 데이비드 베컴, 폴스콜스, 뭐 호날두, 웨인 루니, 박지성 선수 뭐 이런 등등의 선수들이 쭉 지금도 계속되고 있습니다. 음.
0: 그중에서 일단 이건 기자부터 맨유의 레전드 중 레전드는 누구라고 생각하시나요?
2: 저는 레전드 중 레전드를 생각할 때 선수 말고 감독이 생각이 나더라고요. 알렉스 선수 <웃음> 감독. 맨유는 알렉스 퍼그슨 감독으로 대표를 할것 같고. 지케 쓰시네요. 네. 네. 그리고 선수 중에는 사실 데이비드 베컴 선수를 생각을 했는데 기량으로 따지면 베컴보다 도전 선수들이 많겠지만 맨유라는 클럽이 글로벌 클럽으로 올라선 것은 데이비드 베컴이 있어서가 아닌가라는 생각을 음. 하게 됐습니다.
1: 김정용 기자는요? 네, 어, 백컴보다 바로 전시대에 백험 선배인 에릭 칸토나 선수를 아~ 거론하고 가면 좋을 것 같아요. 칸토나는 1990년대에 잉글랜드 축구가 그 유럽 대항전 진출 금지를 당해서 유럽 본토에 비해서 경기력이 뒤떨어졌던 때가 있거든요. 예. 그래서 이제 잉글랜드의 강팀들은 유럽 본토에 잘하는 선수를 한 명씩 데려와서 써야만 유럽 본토와 좀경쟁를할수 있었던 그런 시절인데 음. 칸토나는 프랑스인입니다. 그래서 맨체스터 유나이티드에 좀그 아터사커의 느낌을 좀 가미해주면서 메뉴 전체 수준 좀 올려줬던 예. 그런 선수고 이 사고 뭉치기도 했고 굉장히 멋있기도 했는데 이 선수가 은퇴하면서 자신의 7번을 백컴에게 물려주고 어. 주장 완장을 로이킨에게 물려주고 본인은 떠나거든요. 그리고 이두 명의 후배가 함께 힘을 모아서 그 99년도에 3관왕을 하게 되는 거죠. 네, 칸토나하면또 발길질 아니겠습니까? <웃음> 그런 사건도 있었고 어, 맨유의 역사가 100년 훨씬 넘어가죠? 네, 어, 이 팀의 창단 시기를 일단 1878년으로 잡을 수 있는데, 이때는 뉴튼 히스라는 전신 팀이었고요. 녹색 유니폼을 입는 팀이었습니다. 그리고, 어, 현재 맨체스터 유나이티드라는 이름으로 재탄생한 거는 1902년입니다. 음. 뭐 이때를 기준으로 잡아도 118년 됐죠. 레알 마드리드와 같은 역사 하고요. 제가 지난주 토트넘 얘기하면서 토트넘이 이모굴란 때 창단했다고 그랬는데, <웃음> 어, 이제, 예. 메뉴 같은 경우는, 대한제국 고종 때, <웃음> 한국 최초의 도시간 공중전화가 생겼을 때, 차단 했다고 합니다.
0: 아 이렇게 생각하니까 되게. 굉장히 오래됐죠. 아 완전 옛날 같네요. 가쓰고 다니던 시절입니다. <웃음> 아 대단합니다. 뭐, 이건 기자, 그 기록들도 한번 소개해 주실까요?
2: 네, 뭐, 우승 기록을 설명드리자면 되게 길것 같은데, 일단, 맨체스터 유나이티드는 리그 우승을 20번 했고요. 그 다음에, FA컵을 12번. 리그컵에서 5번 우승을 했습니다. 그리고 커뮤니티 실드라고 리그와 FA컵 우승팀이 맞붙는 대회에서 21번 우승을 했고요. 챔피언스 리그는 총 3번을 우승을 했는데 어, 1998, 1999 시즌에는 프리미어리그, FA컵, 챔피언스 리그를 동시에 우승하면서 프로 트레블을 달성하는 그런 음. 기록도 남겼습니다.
0: 자, 홍구장은 어디냐? 이러면 굉장히 많이 들어보셨을
1: 올드 트래포드입니다. 네, 어, 올드 트래포드의 별명은 꿈의 구장입니다. 이게 한국식 별명이 아니고요. 현지에서도 어, 꿈의 구장이라는 별명으로 부르거든요. 그러니까 뭐 이, 이게 뭐웬블리처럼한 나라의 대표구장이 아니고 일개 팀의 대표구장인데 그런 팀의 꿈의 구장이라는 이름을 붙였다는 것 자체가 얼마나 유서 깊고 음. 인정받는 경기장인지 알수 있고, 뭐 우리 시청자들 입장에서는 좀 오래된 경기장을 계속 리모델링에 쓴 거다 보니까 그. 그 잔디 가장자리에 해저드가 좀 깊죠. 아, 좀 비탈 비탈이 네네. 있고요. 그래서 뭐 에브라나 박지성이 태클한 다음에 사라져서 어디 간다 하면 도랑에 <웃음> 빠져 있는 뭐 그런 모습으로 많이 기억하는 경기장이기도 하고 관중석이 보통 경기장에다 네면이 있잖아요. 그중에 예. 두 면에 전설적인 인물에 이름을 붙여놨는데 하나가 보비 찰튼 스탠드고 하나가 아까 이름이 나왔던 알렉스 퍼거슨스탠드라는 어. 이름이 붙어 있습니다. 네,
0: 맨유가 그. 이 뿐만이 아닙니다. 요새 성적이 안 좋은데도 세계에서 가장 가치 있는 축구 클럽으로 여러 번 선정이 됐잖아요.
2: 네, 어, 그 미국 경제 잡지 그포브스가 매년마다 그 구단 가치를, 그 경제적인 측면에서 구단 가치를 매기는데 맨유가 가장 많은, 가장 많이 1위에 올랐는데 보통 이제 맨유, FC 바르셀로나, 레알 마드리드, 이세 팀이 3파전을 벌이고 있습니다. 근데 이제 최근에는 맨유가 심 성적이 좀 떨어지면서 특히 이제 그 가치를 매기는 부분 중에 중계권료가 조금 못 받는 부분이 있어요. 아. 뭐 챔피언스 리그에 계속 떨어지고 아못 나가고 떨어지고 하다 보니까 그걸 좀못 받아가지고 점수가 조금 낮긴 한데 그럼에도 불구하고 맨유는 전 세계적으로 글로벌한 팬층을 가지고 있기 때문에 그 3위 안에 꼭 들어가는 뭐못못 못 들어도 5위 안에는 들어가는 마케팅적이라든지 경제적 가치에 있어가지고는 정말 최, 세계 최고의 음. 최고 가치의 구단이다. 라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네, 이런 메뉴의 전성기라면 좀, 좀 길긴 한데 퍼거슨
1: 감독 체제 시절이다 이렇게 볼수 있겠죠. 네 어, 퍼거슨 감독 혼자 이끈 수상기록이 하도 많아서 가져오면서 제가 헷갈렸을 정도입니다. 예. 퍼거슨 감독이 메뉴를 처음 프리메리그 우승으로 이끌었을 때가 93년이거든요. 그리고 마지막 우승이 2013년이었습니다. 그러니까 20년 간격이니까 예. 정말 오래됐죠. 그동안 프리메리그에서 13번 우승했고 챔피언스 리그도 두번 우승하면서 전설적인 인물이 됐고 그중에 앞쪽 챔피언스 리그 우승은 유럽에서 제일 큰 성과로 친한 3관형이었고요. 뒤쪽 챔피언스 리그 우승이 박지성 선수가 기여한 그 2007, 2008 시즌이었죠. 축구사 전체를 통틀어서 최고 전설적인 감독 중에 한 명으로 꼽히고 있습니다. 근데 퍼거슨이 떠난 뒤에는 어, 요새는 왜 이럴까요? <웃음> 네한 명의 카리스마가 너무 강하면 그 카리스마가 이제 없어진 다음에 제체를 못하는 경우는 흔한 일이긴 하지만 지금 이 시내 너무 길어지고 있죠. 퍼거슨 감독이 그만두자 마자 예. 뒤를 이은 감독이 모여스 감독이었는데 이 감독이 7위를 했습니다. 그렇습니까? 그 뒤에 뭐 기스 대행, 파날, 무리뉴, 솔샤르 감독까지 오고 있는데 기대 에 제대로 부문 감독이 없다고 할수 있고요. 오죽하면 그 화려한 경력을 가진 무리뉴 감독이 내가 메뉴를 2위로 이끈 게내 경력의 <웃음> 최고 업적이다 이런 말을 했는데 메뉴를 거의 약간 레스터 시티처럼 말하는 걸 보면서 퍼파버이 아. 아, 빠진 공백이 얼마나 큰지 우리가 좀 간접적으로 느낄 수 있었죠. 네.
0: 과연 다시 올라올 수 있을지. 그래도 마지막에는 좋은 이야기로 마무리를 해 봐야 하니까 이건 기자가 영국 현지에서 느꼈던 메뉴의 위상 그리고 지금의 위상도 한번 들어보고 싶어요.
2: 어, 좋은 이야기는 안 나올 것 같고 아, 사실 그렇군요. 지금의 위상은 그 부자가 망하면 3년은 간다라는 얘기가 있는데 지금 그 망한 부잣집의 세 번째 해가 아닌가라는 느낌이 들 정도로 물론 예전에는 정말 전국구 팀으로서 지금도 전국구 팀이긴 합니다. 맨뉴 어, 경기 있으면 런던 맨체스터 왕복하는 기차에 맨유 팬들이 항상 가득하긴 한데 지금은 워낙 뭐 다른 팀들 맨시티, 뭐 첼시 뭐 이런 팀들, 또뭐 리버풀 이런 팀들이 워낙 좋기 때문에 약간 망해가는 부잣집 느낌 <웃음> 느낌이랄까요? 그렇기 때문에 조금 아쉬운 것도 사실입니다.
0: 훈훈하게 끝내보려고 했는데 애석하게 됐네요. 이제 이런 이야기들을 사실 전화상으로는 조금의 시차도 있고 편하게 하지 못하는 부분이 있었는데 얼굴을 보면서 다음 주에는 아마 재미있게 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 다음 주에 그럼 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음 주에도 구단들의 이야기는 계속 되니까요. 어, 랄롱도를 계속 이어가 보겠습니다. 오늘 풋볼리스트 김정용 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.